0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Kennen Sie das auch? Diese Ideenfindung in Unternehmen, in Konzernen ist doch immer eine einzigartige Herausforderung. Es gibt verschiedene Methoden, es gibt verschiedene Sachen, wie man vorgehen kann, von Idea Hubs über Innovation Hubs und Labs. Aber was macht man eigentlich mit den überschüssigen Ideen? Das schauen wir uns heute in dieser Folge an. Und dafür habe ich einen spannenden Interviewpartner. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Heute bei mir in der Folge ist Christian Preiss. Hallo Christian. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Danke, dass du dir Zeit nimmst bevor du einsteigst in die Welt deiner Arbeit, deines täglichen Tuns, möchtest du dich mal kurz vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen, deinen Werdegang, wo kommst du her? Du hast ja doch einen ganz spannenden und einzigartigen Hintergrund. Sehr, sehr gern, Alex.
1: Also, mein Name ist Christian Preis und ich habe so ein bisschen krummen Werdegang, du hast es gerade schon, schon leicht erwähnt. Ich komme ursprünglich aus der, aus der Musik, ich habe lange Jahre Musik gemacht, äh, Produktionen gefahren, ähm, DVDs, CDs, alles mögliche, Werbejingles, Werbung mh, und habe dann irgendwann festgestellt, dass die, die andere Seite des Management interessiert und da weitergemacht und bin dann irgendwann im Innovationsmanagement gelandet. Also der rote Faden, um das mal abzukürzen, ist immer, immer das, was mich begeistert und zwar, wenn man vor einem leeren Blatt steht, vor einer Fragestellung steht oder eine, eine, eine kleine Idee hat, sei es jetzt ein Song oder ein Produkt oder eine Dienstleistung und, und das dann weiterspinnen kann und so aus einer kleinen Idee oder aus einer Fragestellung äh, immer mehr eine konkrete Idee wird und dann so, ich beschreibe ich es beschreib's einfach mal so. Für mich ist es wie so ein, wie so ein kleines Feuer so ein kleiner Funken, so eine Idee, bei der man das Gefühl hat, ach, da ist irgendwas dran, irgendwas ist anders als bei den Ideen, die ich schon mal hatte und man, man entwickelt es weiter und schafft es dann, dass dieses, dieser kleine Funken immer größer wird und man den irgendwann weitergibt, so als kleines Begeisterungsfeuer an andere Menschen und das ist so das, was mich total begeistert. Das ist auch der Hintergrund meiner Arbeit, die ich mache. Also ich bin, ich bin Gründer der Ideenplattform Jemand müsste mal, wo es genau darum geht, solche Ideen, die man hat, die viel zu oft verloren gehen. Du hast es im Intro bereits gesagt, dass das Ideen einfach oft ungenutzt bleiben und da haben wir eine, eine Plattform geschaffen, wo man diese Sachen, diese Ideen zusammentragen kann, wo sie in einem geschützten Rahmen stattfinden können und wo dann auch niedrigschwellige Probleme oder Ideen auf, Lösungs, auf lösungsorientierte MacherInnen treffen, die das dann umsetzen. Weil genau das ist das, was mich fasziniert, wenn man eine Fragestellung, eine Problemstellung haben, wie kann man da auf eine Lösung, die ganz vielen
0: anderen helfen kann. Und jetzt bin ich hier. Aber gibt es da, gibt's da bestimmte Prozesse, wie man vorgehen kann? Ich meine, du sagst, man muss dafür brennen, man muss äh, für so eine Idee, für so eine Lösung brennen. Aber kann man dieses Feuer, diese Begeisterung wirklich weitergeben, wenn man wenn es anderen probiert beizubringen? Oder wie, wie bringt ihr diese, diesen Brand, den du angesprochen hast, weiter an die Leute?
1: Also, ich muss das kurz, kurz ausblicken, mal aus meiner persönlichen Warte. Ähm, bei mir war es immer so, ich habe äh, hab mehrere Sachen gegründet in der Vergangenheit, äh, von einem Musiklabel über, über ein Unternehmen, das sich mit erneuerbaren Energien äh, beschäftigt und so weiter. Ähm, und da war mein Ansatz immer so, wenn ich es wenn nicht schaffe, meine Idee ohne große Präsentation, ohne irgendwas zu transportieren, ähm, dann ist sie vielleicht nicht stark genug. Das ist der Funke, von dem ich versuche, den zu übertragen. Also am liebsten, wenn ich, wenn ich pitche beim, oder, oder, oder wenn ich meine Idee das erste Mal vorstelle. Ich spreche jetzt nicht von Investoren-Pitches oder sowas, wo man, wenn man schon weiter ist. Äh, da braucht man natürlich, muss man sauber aufgestellt sein, braucht vielleicht auch schon, schon mehr Hintergrundinfos, äh, ein sauberes Pitch-Deck und, und einen Business-Plan oder zumindest ein Konzept dahinter oder sowas. Aber ich spreche davon, wenn ich im, im Early-Stage bin und ganz am Anfang versuche, Mitstreiter zu finden oder einfach die Idee zu validieren, einfach mal zu testen, Uh, wer findet das gut? Und da ist mein Ansatz, ich starte da am liebsten mit einem, mit, mit einem weißen Blatt Papier ähm, und versuche die Idee zu transportieren. Und für mich ist dann immer das Korrektiv, wenn ich es schaffe, dass das Gegenüber da sitzt und mich mit so leicht leuchtenden Augen ansieht und sagt, Geil, da ist es ist, ist was dran. Ähm, dann dann habe ich für mich ähm, so die, das erreicht, wo mir sagt, okay, da muss ich weitermachen. Und wenn das gegenüber sagt, ja, keine Ahnung, interessiert mich ja gar nicht. Ähm, oder oder sagt, es gibt es ja schon oder was willst du denn mit dem, äh, dann muss ich nochmal nachdenken. Entweder ich habe die Message falsch transportiert oder aber die Idee ist vielleicht schlecht, was ja auch sein kann. Ähm, und das ist immer so der Punkt, wo ich, wo ich finde, man muss, man muss. Den, den Funken der Idee, den Hintergrund der Idee relativ leicht transportieren können und dann kann man auch diese Begeisterung äh, irgendwo wecken und merkt dann, da gibt es so ein kleines Feuer, das man transportieren kann.
0: Aber gerade diese Begeisterung für die Idee, die musst du ja erstmal entwickeln, weil wir kennen das alle, Gründerinnen und Gründer, du als Gründer selbst kennst das. Am Anfang von so einer Phase hast du ja Tausende und Abertausende und noch mehr Ideen. Du fühlst dich manchmal ein bisschen so wie so ein Detektiv wie Sherlock Holmes in der BBC-Serie, der vor lauter Zetteln und Hinweisen äh, sitzt und sich mhm. denkt: Um Gottes Willen, ich habe so viele Ideen, was mache ich jetzt? Wie, wie komme ich denn von einer Milliarde Ideen zu meiner Idee? Mhm. Was sind da deine Erfahrung oder wie gehst du da vor? Also zum
1: einen ist es das, ähm, ganz oft hilft es einfach da vielleicht mal den, den berühmten Schritt zur Seite zu machen, ähm, mal einen, einen kleinen Perspektivwechsel zu, zu, zu machen und zu schauen, ähm, wie viele dieser Ideen, die ich da gesammelt habe, passen denn vielleicht sogar zusammen, also ergänzen sich denn. Ähm, was könnte denn vielleicht die große Schleife sein, die diese vielen Ideen sammelt ähm, und, und wo eine tolle Dienstleistung, ein tolles Produkt oder einfach eine, eine tolle neue Idee entsteht, ähm, und, und wo meine eigenen Ideen, die ich jetzt da aufgeschrieben habe, vielleicht nur Facetten beschreiben. Oder das andere ist, ähm, so mache ich das, wenn ich eine Idee einfach dann, also ich bin jemand, ich, ich fange sofort an umzusetzen ähm, und muss dann immer gleich ausprobieren und mit anderen drüber sprechen. Und wenn ich aber feststelle, so nach eins, zwei Tagen mhm. äh, flaut meine eigene Begeisterung äh, für ein Thema ab, dann muss man, muss man so fair sein und sagen, okay, vielleicht ist es einfach nicht das, womit ich mich langfristig beschäftigen möchte und beschäftigen kann. Dann gibt es vielleicht andere Ideen, die mir im Hinterkopf bleiben, wo ich in der Nacht wach werde und eine Idee habe, Mensch, so könnte ich es ja angehen und dann, und dann, ich bin jemand, ich schicke mir dann Mails an mich selber, um das nicht zu vergessen und, und wenn es dann, dann echt zu einer Idee mehrere Mails gibt oder sowas oder mehrere Memos, irgendwo Notizen auf Sticky Notes an der Wand oder so, das ist dann schon ein sehr gutes Zeichen, dass man eine Idee gefunden hat, die für einen selber so viel Fleisch hat, dass man da ran möchte und dass man jetzt weiterverfolgen
0: möchte. Kleiner Tipp aus meiner eigenen Arbeit, das kenne ich auch, wenn man viele Ideen hat. Ich zum Beispiel habe Selbstgesprächegruppen in WhatsApp. So, wir alle kennen diese schrecklichen Gruppen, die ständig aufgemacht werden in WhatsApp, wo alle irgendwann austreten, die bleiben trotzdem da. Wenn du lang genug durchhältst in der WhatsApp-Gruppe, gehört zu dir, dann kannst du darin mit dir selbst reden. <lacht> das ist so meine Methode, um meine Ideen zu managen. Aber für die, für die anderen Ideen, für die man dann final dann doch nicht brennt und nicht sein Beams halt mitverdienen kann, dafür ist doch dann jemand müsste mal da, oder?
1: Das ist eine, eine Perspektive, also du kannst sagen, für Ideen, die ich selber nicht umsetzen möchte, ähm, weil ich es vielleicht nicht kann, weil mir das Know-how fehlt, weil mir, die, weil mir das Netzwerk fehlt äh, oder einfach auch die Zeit fehlt, dafür ist jemand müsste mal da. Du kannst quasi bei uns Ideen hochladen, Ideen einstellen. Das, geht, das fängt an bei einer Fragestellung, bei einer Problemstellung. Wenn ich unterwegs bemerke, Mensch, jemand müsste mal den, den Busfahrplan irgendwie digitalisieren, dann kannst du das eingeben. Geht bis hin zu einer fertigen Erfindung, vielleicht einem Patent, einer Zeichnung. Es gibt zwischendrin keine Abstufungen. Die kannst du bei uns einreichen und sobald es bei uns aufschlägt, bekommt es einen, einen Stempel aus der Blockchain, also so fälschungssicher. Vor Gericht theoretisch sogar Beweismittel geeignet kriegst den Stempel, mhm. bis damit, dann hast du erstmal dokumentiert, ich hatte die Idee relativ, am also zu dem Zeitpunkt, damit wahrscheinlich der Erste, der die Idee hatte, ähm, was für ganz viele ErfinderInnen oder Leute, die die Probleme gelöst haben, ähm, sehr wichtiger Punkt ist, um so ein bisschen einen Schutz zu haben. Und das gewährleisten wir zum einen über die Blockchain-Einträge, aber dann auch über, über sehr komplexes rechtliches Rahmenwerk, das sicherstellt, dass keine Ideen
0: geklaut werden. Jetzt ist einigen Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit die Blockchain ein Begriff. Andere denken sich wahrscheinlich, das habe ich schon mal gehört, das hat irgendwas mit Bitcoin zu tun. Mhm. Magst du kurz was dazu sagen? Wie funktioniert eure Blockchain? Was, was kann man sich darunter vorstellen bei jemandem, was, mal bei euch als Plattform? Also man kann, sich, man kann sich das so vorstellen, wir nutzen den Effekt, dass die Daten, die in einer
1: Blockchain sind, äh, nicht auf einem Rechner oder auf einem Rechenzentrum liegen, sondern auf ganz vielen äh, Rechnern äh, dezentral gelagert werden. Und wenn man jetzt hergehen möchte und einen zum Beispiel jetzt den Zeitstempel, den wir vergeben für eine Idee äh, und man möchte den fälschen, dann funktioniert es nicht, weil man den zeitgleich auf allen Rechnern, die eingespannt sind, äh, müsste man dann den Datensatz zeitgleich löschen oder manipulieren und wenn aber die Blockchain das feststellt, wird der eine Rechner quasi ausgeschlossen, sodass es nicht gefälscht werden kann. Wir nutzen quasi diese Fähigkeit, also äh, Bitcoin hängt, hängt auch damit zusammen, das eine, eine Blockchain, die Bitcoin-Blockchain, wir nutzen eine andere, ähm, aber die 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 Verteilung der Informationen auf ganz viele äh, Rechner, das nutzen wir, um Sicherheit zu gewährleisten. Jetzt muss ich kurz sagen, es ist nicht so, dass dann, äh, wenn du jetzt eine Erfindung machst und die bei uns einreichst, dass die dann auf allen Rechnern liegt. Nee, das ist nicht so. Wir, wir nehmen quasi so eine kleine Quersumme, ähm, so, einen, so einen kleinen Verweis darauf, was wir hatten um, und, und mit dem kann man dann prüfen. Also wir legen nicht die Originaldaten auf irgendwelche Rechner in der Welt, sondern nur den Verweis darauf und können dann als Kombination, also in, in, in der Kombination aus dem, was wir bei uns gespeichert haben, von dem, was du eingereicht hast, plus dem, was auf der Blockchain liegt, können wir den Proof of, of Existenz leisten und sagen: Okay, du hast es zum Datum XY, zur Zeit XY hast du die Idee gehabt. Jemand anders hat es dann vermutlich ähm, über, über die Kanäle äh, so und so wahrgenommen. Und deswegen kannst du nachweisen, dass du der warst
0: und damit hast du ein gewisses Schutz. Die Blockchain bringt damit also wieder das Vertrauen zurück ins Internet und bietet Sicherheit und auch Dezentralität natürlich, was auch ja. viele Hackerangriffe ein bisschen abwehren könnte. Ähm, jetzt, wenn ich einfach Ideen einreiche, und das ist extrem spannend, was du, was du beschreibst von der Plattform, die ihr habt. Trotz allem ist so eine Idee, die muss man natürlich selektieren, weil sonst kommen ja wahrscheinlich tausend Ideen und mindestens eine davon ist auch noch eine miserable Idee, die eigentlich keinerlei Potenzial hat. Wie, wie selektiert ja. ihr denn die Ideen, die bei euch reinkommen?
1: Also zum einen gibt es bei uns die erste Hürde, das ist so eine redaktionelle Prüfung, äh, wo es darum geht, ist, ist die Idee also offensichtlich geklaut oder, 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 oder gibt es die einfach schon, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Erfindung, äh, ein rundes Blech mit dem Stiel dran, damit kann ich Pizza schneiden, ich habe eine Pizza-Schneide erfunden, <lacht> ähm, dann sagen wir natürlich, nee, sorry, also das, das gibt es ja schon. Wir recherchieren auch ein bisschen, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir tiefgreifend recherchieren, sondern es geht, es geht darum, einfach unsere, unsere User, die dann, die dann hinterher Zugriff auf die Ideen haben äh, oder, oder bekommen, ähm, dass die jetzt nicht gemüllt werden in Anführungszeichen mit Ideen, die offensichtlich schon existieren. Ähm und dann im zweiten Schritt gehen wir natürlich her und müssen uns überlegen, wann ist denn eine Idee für wen relevant, wann, wann bietet es denn wirklich einen Mehrwert. Und da, über, da arbeiten wir an einem eigenen System, wie wir das Ganze kategorisieren können, sodass jetzt jemand, der eine Idee hat und beschreibt in seinen Worten, dass wir die auch jemanden anderen geben können, der ja aber sein, sein Bedürfnis äh, ein bisschen anders klassifiziert. Mhm. Ich kann nur ein kurzes Beispiel geben. Wenn jetzt ein User äh, sagt, Mensch, äh, jemand müsste mal einen, einen Rasenmäher-Roboter entwickeln dann landet das bei uns als, die, als, der Frage, als diese Frage und auf der anderen Seite könnte jetzt jemand zum Beispiel, der Sensoren baut, könnte ja bei uns nach neuen Ideen suchen, wo man seine Sensoren einsetzt. Dann ist aber die Gefahr groß, dass, dass der oder das Unternehmen, das dann dahinter steht, nicht nach Rasenmäherrobotern sucht. Jetzt, wollen, jetzt ist aber unser Herangehen, dass wir verstehen wollen, was steckt denn hinter einer Idee. Und dann können wir sagen, okay, so ein Roboter, der kann von mir aus, ähm, kann über Sensoren feststellen, wie, 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 wie feucht das Gras ist, wie die Düngemittelausbringung ist. Ähm, vielleicht kann er sogar neben der Haustüre stehen und über, über Erschütterungssensoren feststellen, wenn jemand unbefugtes Grundstück betritt oder sowas. Dieses Matching würden wir aber nie bekommen, wenn wir, nur, wenn wir nur sagen, okay, der eine kippt was rein und sagt, was er darunter versteht mhm. und der andere sucht, was er möchte. Also ist unser Herangehen, wir bilden eine Schnittstelle zwischen den beiden und verstehen dann, was ist die Idee und, ähm, und, und was sucht denn ein Unternehmen auf der anderen Seite, sodass wir da die Brücke schlagen dazwischen.
0: Und arbeiten dann die beiden auch miteinander? Also steht dann Kollaboration oder Co-Creation im Vordergrund oder, oder übergibt der andere dann... Die Idee an das Unternehmen oder an, an mhm. den Realisierer oder ist das alles möglich? Das, das
1: liegt total ähm, an den beiden. Also wir sprechen von Ideengebern, Ideennehmern. Wenn ein Ideengeber sagt, ich möchte aber meine Idee weiterentwickeln, ich möchte da dabei sein, ich suche jemanden, der das mit mir macht, dann ist das möglich. Es geht aber auch, dass ich sage, Mensch, ich habe jetzt eine Idee. Ich habe aber ganz oft schon gehört von, von Erfindern, die, die hauptberuflich Erfinder sind. Die haben ein Produkt, das ist ihr Steckenpferd. Da kennen sie sich aus. Und unterwegs entstehen aber ganz viele andere Ideen, die super sind, die ausgereift sind, wo es Prototypen gibt, teilweise marktfertige äh, Produktionslinien. Die man einfach nur sagt: ich kann das aber nicht betreuen. Die können natürlich hergehen und sagen: schau mal lieber Ideennehmer, ich gebe dir einfach alles, was ich habe. Du gibst mir eine Lizenz dafür du kaufst mir das ganze ab. du beteiligst mich am Umsatz wie auch immer. Das ist dann also das Matching erfolgt dann zwischen Ideengebern
0: und Ideennehmern. Findest du, dass diese Zusammenarbeit wichtig ist, dass man den Ideengeber dabei hat? Ja finde ich tatsächlich schon. Es also
1: ist ja immer die Frage, wie weit ist was ausgegoren? Kann man jetzt was nehmen und einfach fortführen? Aber ganz oft bei, speziell wenn es sich um Ideen handelt, dann ist ja oft so, dass, dass derjenige, der eine Idee hatte und diese weiterentwickelt hat, so viel im Hinterkopf noch hat, was spannend ist, was vielleicht noch interessante Facetten sind oder schon wichtige Learnings sind, die man eigentlich braucht, um das, um das voranzutreiben. Deswegen fände ich die Perspektive ganz spannend, dass man sagt, okay, lass uns zusammen was draus machen. Wir als Unternehmen, die eine Idee suchen, wir bringen Ressourcen, wir bringen Know-how in der Umsetzung mit und du als Ideengeber bringst einfach dein Sachverständnis, deine Erfahrungen mit rein und dann entwickeln wir miteinander was weiter. Der Hintergedanke von, von jemand mal war ja auch äh, schon von Anfang an, dass man sagt, es gibt ganz, ganz viele kleine und mittelgroße Unternehmen, die selber nicht die Kapazitäten haben, Innovation zu entwickeln, aber, aber total innovativ arbeiten können. Und die wollen wir zusammenbringen mit Leuten, die Ideen haben, aber das selber nicht umsetzen können. Äh, weil da, glaube ich, da, da haben wir so viel Innovationspotenzial, das wir aktuell nicht nutzen. Das finde ich so, so spannend. Da freue ich mich direkt,
0: wenn wir einen Beitrag leisten können. Und jetzt mal, ich weiß nicht, ob du es möchtest oder ob du es kannst, Sicherheit und so weiter, haben wir darüber gesprochen trotzdem. Was für Ideen habt ihr so auf der Plattform? Hast, kannst du da ein Beispiel nennen oder auch Sachen, die schon, die schon realisiert wurden, die bei euch eingereicht wurden und dann Partner gefunden haben, der dieses etwas realisiert hat? Also es,
1: es tauchen tatsächlich Ideen ähm, aller Klöre auf. Das geht an mit 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 äh, Gedichten oder Song-Ideen, die da die da äh, aufschlagen, wo sagt Mensch man müsste mal was draus machen. Ähm, dann geht über über IT-Lösungen, Plattformen. Ähm, natürlich das Thema Corona gerade groß. Es geht auch auch äh, wenn es um Tierhalter geht und so weiter bis hin bis hin zu, zu irgendwelchen Alltagsdingen, ähm, E-Mobilität und so weiter, findet alles statt. Ich muss es leider ein bisschen kryptisch halten, weil sonst würde man unser okay. eigenes System umgehen. Ähm, aber ein konkretes Beispiel, das ist so unser, unser Vorzeigeprozess. Ähm, eine Idee, die bei uns aufgeschlagen ist, nämlich zu unserem Rahmenheld. Das ist eine Leiste, die sie ermöglicht, ähm, also die klebt man auf den Türrahmen und die ermöglicht es, dass man äh, Kleiderbügel ähm, ähm, einhängt im Türrahmen, ohne dass der Türrahmen beschädigt wird, ohne dass man die Wand dahinter verkratzt äh, und und ohne, dass die Kleidung an andauernd runterfällt. Ähm, total banales Beispiel. Ähm, wir sind dann hergegangen und haben gesagt, das Firma toll haben unterstützt, als, als Plattform unterstützt bei der Patentierung äh, und okay. beim, bei der Suche von Partnern, um das umzusetzen. Wir haben innerhalb von, von drei oder vier Wochen war der Prototyp da. Ähm, jetzt Tatsächlich die Vermarktung über Amazon, weil wir gesagt haben, wir gehen da ganz, ganz schnell raus. Innerhalb von vier Wochen steht das Ding auf Amazon. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber im Laufe dieser oder nächster Woche stehen wir dann tatsächlich auf Amazon damit und können das erste Produkt, das, das den kompletten Prozess über jemand müsste mal unterstützt bekommen hat, ähm, anbieten. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also wir, wir haben sehr viel Power in der Entstehung von jemand müsste mal. Zum Beispiel haben wir, sind ja nicht nur wir als also ich als, als, als Gründer mit, mit dem Gründerteam mit mhm. dabei, sondern wir haben äh, natürlich ITler, die das umsetzen, aber auch ähm, einen Patentanwalt, der sowohl die Plattform betreut, aber auch Patente, äh, die da rauspurzeln, mhm. wo man sagt, Mensch, das ist interessant, der betreut das Ganze mit und, und alles sehr, sehr schnell, dass man sehr schnell auf die Straße kommt. Das ist unser Ansatz, sehr schnell Sachen umsetzen, ausprobieren, lernen, äh, um dann zu wissen, ob, ob das vielleicht eine gute Idee ist oder, oder ob
0: man die Idee vielleicht überbewertet hat und nachjustieren muss. Und gerade die Idee mit den Kleiderbügeln, ich glaube, das hat jeder, der mindestens schon mal einen Anzug anziehen musste und parallel Hemd, äh, Sakko, Hose, alles mögliche rausgehängt hat, das hat sich jeder, glaube ich, schon mal gedacht, jemand müsste da mal was erfinden, dass ich das nicht immer überall im Raum verteile oder wirklich an die Tür hänge, oder ja. Rahmen hänge, sondern äh, irgendwas Gescheites, was nicht nur ein Haken ist. Das finde ich eine super Idee, würde ich, glaube ich, auch nutzen. Also, sehr spannend. Ähm, jetzt sind wir ja bei Shape of Tomorrow, das heißt, es geht um die Zukunft, aber... Was, was denkst du denn jetzt, wo du dich mit Ideengebung, mit Ideengenerierung, Unternehmen, bei Erfindern, bei Privatwissen, bei Startups beschäftigst, wo geht denn diese Reise hin der Ideen oder der Kollaboration, des Zusammenarbeitens? Was denkst du, wie entstehen neue Produkte oder Dienstleistungen in Zukunft? Also ich bin überzeugt
1: davon, dass in Zukunft viel mehr Kollaboration stattfindet und stattfinden muss. Dieses, dieses Ellenbogendenken, dieses Inseldenken, das, 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 glaube ich, muss immer weniger werden, weil, weil alles, was uns, was uns zukünftig innovativ macht, für mich ist immer, mein Leitspruch ist, aus, aus Ideen wird Innovation, aus Innovation wird Zukunft. Und wenn wir zukunftsfähig sein wollen, dann brauchen wir neue Ideen und die sind aber mittlerweile so teilweise, so komplex, vor allem wenn man jetzt in den in Industriebereich geht, ähm, die sind so komplex, dass es fast nicht geht, dass einer alleine das macht und sagt, das ist alles meins, alles meins, sondern man muss schon Synergien nutzen, äh, weil man dadurch einfach besser wird und schneller wird äh, und, und, und das Zukunftspotenzial nutzen kann. Deswegen mein, also meine, meine Vision daraus ist tatsächlich, ganz viel miteinander, weniger gegeneinander und Synergien nutzen, um damit zusammen loszumarschieren und, und, und Zukunft zu gestalten. Das klingt ein bisschen platt, aber, aber davon bin ich überzeugt, dass man miteinander Zukunft gestalten kann.
0: Eigentlich überhaupt nicht, weil Synergien sind gerade das Schlüsselwort, was vielen Unternehmen, und ich kenne es aus der eigenen Arbeit, ich kenne es aus den eigenen Erfahrungen, immer wieder fehlen. Weil wenn wir uns einmal in den Konzernen, in den KMUs umschauen, dann entstehen immer mehr Innovation Hubs, Idea Labs und ähnliches, aber die haben immer so ein bisschen in der Ideengenerierung manchmal auch Probleme, die Leute, die Mitarbeiter zu motivieren. Ähm, mhm. Gibt es einen Tipp, was du sagen würdest, Macht das oder macht jenes irgendwas, um die Leute zu motivieren, dass sie auch Ideen einbringen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, die du sehen würdest? Also die, die Erkenntnis, die ich jetzt aus der Arbeit ähm,
1: an, an jemanden müsste mal ähm, gewonnen habe, ähm, das, glaube ich, geht genau in die Richtung. Leute werden müde, sich irgendwo zu beteiligen, wenn immer und immer wieder nichts draus wird. Wenn, wenn man Ideen hat und die landen dann irgendwo in der Schublade und es passiert einfach nichts damit. Ähm, also das ist das größte Problem, das ich sehe. Und, und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Tipp. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn man, wenn man den hundertsten Innovation Hub irgendwo aus dem Boden stampft und aber nicht weiß, was passiert denn mit den Sachen, die da rauspurzeln. In einem Unternehmen muss man sich ja, muss man sich ja bewusst machen, dass, wenn ich kreativ arbeite, dass nicht nur Lösungen entstehen, die ich jetzt sofort bei mir im Unternehmen umsetzen kann. Ähm, trotzdem sind die MitarbeiterInnen, die dann aber beteiligt sind und diese Ideen ja entwickeln, äh, natürlich irgendwie demotiviert, wenn, wenn ich wieder eine coole Idee entwickle, die wirklich Potenzial hat, aber einfach nur im Schubladen in der, in der Schublade ähm, verstaubt, weil es nicht Kerngeschäft des eigenen Unternehmens ist. Und da, glaube ich, muss man sich Prozesse überlegen und muss, muss Schnittstellen nutzen. So etwas wie jemand müsste mal zum Beispiel sehr gerne ähm, wo man sagt, okay, wir haben jetzt Ideen generiert. Von den 100 G Ideen sind, sind zwei extrem wertvoll für unser eigenes Unternehmen. Ähm, fünf können wir vielleicht nicht, nicht nach draußen geben, weil die, weil die zu viel Unternehmens Know-how transportieren. Aber die anderen 93 die kann man eigentlich nach draußen geben und schauen, ob man nicht draußen jemanden findet, der das umsetzen möchte. Weil immer, wenn was aus Ideen passiert, steht ja jemand dahinter, der die Idee hatte. Und das ist so, so richtig wertschätzend, ähm, wenn man die Idee auch als solche äh, ähm, bewertet und dann sagt, Mensch, die bringt uns gerade vielleicht nicht, äh, nicht so viel, aber jemand anders kann die nutzen. Ähm, und das ist der Punkt, den, den ich auch immer wieder höre, vor allem bei betrieblichen Vorschlagswesen und so weiter, die Leute sagen, naja, ich habe da schon dreimal was eingereicht und da ist nie was draus geworden, es hat sich niemand gemeldet, äh, warum sollte ich mich jetzt irgendwie noch engagieren?
0: Und den Effekt muss man versuchen zu vermeiden. Können sich also, wenn Hörerinnen und Hörer dabei sind, die beispielsweise aus Innovation Labs oder aus Konzernen oder aus Strukturen kommen, können die sich an dich wenden oder sagst du eher, wir sind eher was Offenes und nicht was speziell für das betriebsinterne Vorschlagswesen. Ähm, sehr, sehr gerne. Man darf sich sehr, sehr gerne
1: an uns, an uns wenden. Ähm, der Hintergrund ist nämlich der, wir bieten... Also wir bieten ja Lösungen für beide Komponenten. Wir haben so viele Unternehmen, mit denen wir in Kontakt stehen, die genau das Problem haben. Die sagen, wir haben hier coole Ideen, haben aber selber keine, nennen wir es Outlicensing-Abteilung, die sich darum kümmert, was mit unseren Ideen passiert. Die können auch sehr gerne bei uns landen. Wir kümmern uns darum, dass was draus wird, dass im besten Fall aus, aus quasi dem, ich nenne es mal, abwertend Abfall aus Ideen, die man selber nicht nutzen möchte, dass aus denen Innovation entsteht und dann im besten Fall das Unternehmen oder, oder der, die Erfinderin dahinter, vielleicht sogar noch monetär am Erfolg beteiligt wird. Also da sehr, sehr gerne melden. Wir helfen da auch, auch mit unserem Know-how, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Partnern sehr, sehr gerne weiter, dass man sagt, lass uns da eine coole Lösung finden, dass auch alle Beteiligten
0: happy sind mit dem, was sie tun. Also Ihr hört es, liebe Hörer. Ihr könnt euch jederzeit bei Christian melden. Er ist für euch da. Jetzt zum Schluss noch mal hätte ich eine, hätte ich eine letzte Frage. Wenn du jetzt wirklich in einem Satz einen Appell, einen Aufruf starten möchtest, wo du auch so die Perspektive des Ideenzuchers bringst, wenn du jetzt einfach das Publikum da draußen hättest, voller Ideenfinder, voller Erfinder, voller Konzerne und Unternehmen und Innovationsabteilungen, was würdest du denen mitgeben? Was wäre dein Appell, was du einfach der Welt sagen möchtest? Wie kann man aktiv die Zukunft gestalten, die Zukunft der Ideengebung gestalten? Es gibt keine schlechten Ideen. Ähm, das ist,
1: das ist mein, mein Credo. Alles, was, was man an, an Problemen äh, feststellt, was man als Fragestellungen sieht, die, also es soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber diese, jeder, dieser jemand müsste mal Gedanken, ähm, ist wichtig, ist wertvoll und den sollte man auch so sammeln und, und so wertschätzen. Weil nicht nur konkrete Ideen, wo man sagt, die sind jetzt, die kann ich eins zu eins umsetzen, ähm, helfen uns weiter, innovativ, kreativ in die Zukunft zu gehen, sondern auch jede andere Feststellung hilft uns ja, uns ein, ein Bild zu verschaffen von der aktuellen Situation und was zu verbessern. Ich meine, wenn, wenn, wenn 20 Leute sagen, jemand müsste mal hier, um das Beispiel vom Anfang zu nehmen, jemand müsste mal eine Bus-App erfinden äh, und man sagt 20 Mal, ja, die gibt es ja schon, ähm, dann ist die Erkenntnis daraus, okay, wenn es die schon gibt, warum wissen die nichts davon? Dann muss man was daran ändern, dass mhm. die Leute so was davon wissen. Also haben wir wieder was gelernt und können so Probleme lösen, Prozesse verbessern und Energie, äh, ähm, die, die dahingehend aufgewendet werden muss, für was anderes nutzen. Und auch das ist Innovation, dass man Prozesse verbessert und, und lernt und damit besser wird. Wenn man mehr über dich erfahren möchte oder über jemanden, wo kann man da Informationen finden? Also gerne unter mal.de. kann man schreiben, wie man möchte, man landet immer bei mir. Ähm, oder gerne auch auf Xing, LinkedIn, alternativ per Mail, info ide also Perspektive-i, muss ich nur kurz sagen, mhm. zur Erklärung, ist das Unternehmen, das hinter jemand -müsste mal steht. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Innovation, mit Idee, Innovation, Zukunft, mit dem Prozess dahinter. Ähm, also einfach gerne melden, man findet mich im Internet immer. Oder alternativ bei dir, Alex,
0: anklopfen. Wir stehen ja auch in engem Austausch. Das stimmt. Also wenn ihr, wenn Sie mehr erfahren wollen, wenn es noch Fragen an Christian gibt, auch immer, wie gesagt, mailen, kommentieren, schreiben. Ich leite das gerne weiter. Wir können Christian dann noch mehr zum Podcast holen oder ich leite die Antworten weiter. Das immer gerne. Christian, danke für die vielen Impulse. Ich glaube, da draußen sind wirklich viele, die haben Ideenmanagement, haben keine Ahnung wie sie das irgendwie handhaben können. Und ich glaube, jetzt haben sie zumindest eine Anlaufstelle, wenn sie sich auch nicht mehr denken, jemand müsste mal das und jenes machen. Also ich glaube, da ist sehr viel Klarheit heute entstanden.
1: Super, vielen Dank, das freut mich sehr. Alex, lieben Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, danke dir.
0: Es war mir auch ein Vergnügen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann ihr kennt das, lasst ein Like da, folgt dem Podcast, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder in Shape of Tomorrow um die Zukunft, um Innovationen, um Ideen geht. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann und auf Wiedersehen. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.